0: Es ist Oktober 2017 und es regnet. Guten Tag meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Uwe Beusen und das ist die Nullnummer des DVBS Podcasts. Dazu begrüße ich die wenigen, die davon bislang wissen und sich dieser neuen Form zusammen mit uns gern widmen wollen. Und da es die Nullnummer ist, gibt es sicherlich noch so einiges Technische zu verbessern. Wir haben die nötige Infrastruktur in der Geschäftsstelle des DVBS geschaffen, damit ein solcher Podcast von dort aus ausgesendet werden kann. Wir werden ihn auch in der nächsten Zeit ziemlich bewerben und hoffen, dass mehr und mehr Mitglieder des DVBS, aber vielleicht auch der eine oder die andere von außen, sich diesem Podcast dann widmen und ihm zuhören werden. Auf dem heutigen Programm haben wir zunächst ein paar einleitende Worte über den Sinn und Zweck dieses Podcasts, die ich Ihnen vermitteln möchte. Dann gibt es den ersten Teil eines Interviews mit Wolfgang Angermann, dem Präsidenten der ebu das ich führen konnte. Weiter geht es mit einem Bericht aus der Geschäftsstelle des DVBS, was da in den nächsten gut zwei Monaten bis Jahresende los sein wird. Das habe ich schon vor einiger Zeit geführt und einige dieser Veranstaltungen sind inzwischen sogar schon gelaufen. Und schließlich konnte ich... Im Anschluss an eine Tagung des DVBS in Frankfurt, die am letzten Wochenende, das heißt am 21. und 22. Oktober stattfand, mit einem Teilnehmer dieser Veranstaltung, nämlich mit Joachim Steinbrück, hier aus Bremen, sprechen und ihn ein wenig zum Inhalt unseres Seminars befragen. Was soll dieser Podcast leisten? Das ist vielleicht die Frage, die sie sich und die ihr euch jetzt stellt. Dazu möchte ich einige ganz kleine Anmerkungen machen, auf der nächsten Ausgabe sicherlich noch mehr dazu. Der Podcast soll einmal monatlich erscheinen, so um den 20. des Monats herum. Wir sind für den Oktober dabei schon etwas in Verzug, aber das liegt an mir. Und wir haben ein Redaktionsteam zusammengestellt, das, wenn alles gut geht, es sicherstellt, diese Erscheinungsform einmal monatlich auch sicherzustellen. Wir haben nämlich sechs Personen, die das machen wollen, sich dazu bereit erklärt haben und damit ist jeder im Jahr, das ja bekanntermaßen zwölf Monate hat, zweimal dran. Das ist eine Arbeit, die nicht zu aufwendig ist, wie wir meinen und hoffen, sodass diejenigen, die sich das zu bereit erklärt haben, das zu tun, auch nicht völlig überlastet werden wie wir glauben. Also, monatlicher Podcast, er soll nicht zu lang werden, denn je länger er wird, umso weniger wird man die Geduld aufbringen, bei ihm auch zuzuhören. Deswegen rechnen wir jeweils mit einer Länge dieses Podcasts von zwischen 15 und 20 Minuten. Soweit vielleicht als Vorspruch, und jetzt gleich hinein ins Interview mit Wolfgang Angermann. So, hallo Wolfgang Angermann, ich bin bei dir zu Gast und für unseren Podcast, die Nullnummer, die wir hier gerade produzieren, möchte ich gern nicht mit meinem Klassenkameraden sprechen, meinem alten, sondern, es ist immer noch dieselbe Person, aber mit dem Präsidenten der Europäischen Blindenunion. Wolfgang, willkommen auf
1: dem Podcast. Ich freue mich dabei zu sein, macht mir sicherlich Spaß.
0: Ja, Wolfgang, die EBU, die European Blind Union, ist 1984 gegründet worden. Wie ist sie eigentlich entstanden?
1: Es gab vor der EBU und vor der Weltblindenunion, der WBU, gab es zwei internationale voneinander getrennte Organisationen, nämlich den Weltrat für die Blindenwohlfahrt und die Internationale Föderation der Blinden. Der Weltrat für die Blindenwohlfahrt war zuerst da und aus ihm ähm, ist dann die Föderation der Blinden entstanden, aus einer gewissen ja, Revolte heraus, weil die Selbsthilfeorganisationen sich von den Institutionen ähm, ein bisschen erdrückt fühlten. Und daraus ist die IFB entstanden, die Internationale Föderation der Blinden, aber es war dann so, dass diese internationalen Organisationen nebeneinander tätig waren. Sie taten im Wesentlichen das Gleiche. Es war ein großer Aufwand an Zeit, an Geld und an Energie. Und so kam man dann irgendwann vernünftigerweise zu dem Beschluss, das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Und das ist dann im Jahr 1984 sowohl auf europäischer als auch auf Weltebene passiert. Es sind die einzelnen Regionen entstanden in der Welt. Und ähm, ja, man kann heute sagen, die WBU ist das, was geblieben ist und die EBU. Und da ist dann, und das ist aus unserer Sicht ja gut, der Selbsthilfegedanke sehr stark in den Vordergrund getreten.
0: Sprechen wir ein bisschen über die Organisation der EBU für diejenigen, und das werden doch sehr viele sein, die darüber wenig wissen. Wie seid ihr
1: organisiert? Es gibt wie in jedem Verein eine Generalversammlung. Es gibt wie in jedem Verein ein Vorstand, der bei uns Präsidium heißt, wie also auch beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und es gibt dann die entsprechenden Fachgremien, die tätig sind, wobei wir in der EBU an die Stelle von Fachgremien oder besser gesagt von Fachkommissionen inzwischen sehr projektorientiert handeln. Das heißt, es werden Arbeitsinhalte definiert, auf deren Grundlage dann einzelne Arbeitsgruppen, einzelne Projektbetreiber Tätig sind. Das sind also im Wesentlichen dann die nationalen Organisationen. Wir haben eine Geschäftsstelle, um das mal so ein bisschen in uns, auf unserer nationale Ebene zu übertragen. Eine kleine Geschäftsstelle, die ist sehr viel kleiner als die vom DVBS. Wir haben nämlich nur vier Leute. In Paris ist unser Büro, das ist äh, im Rahmen der EBU. Entwicklung so entstanden. Und äh, da äh, haben wir eine Aufteilung: da gibt es den Geschäftsführer, den Executive Director, dann gibt es den Projektofficer, der sich mit EU-Projekten befasst, dann gibt es den Informationsofficer und dann haben wir noch eine ganz allgemeine Bürokraft. Also doch sehr klein, aber fein und wie ich finde, sehr effektiv.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch immer gehabt, wenn ich Sachen von der EBU gelesen habe: eigentlich erstaunlich mit wie wenigen Leuten man doch so ziemlich viel erreichen kann, wobei natürlich auch die nationalen Organisationen unterstützen. Aber nochmal zurück, so viel man erreichen kann, man muss es finanzieren. Wie finanziert sich die EBU?
1: Wir haben zwei Hauptsäulen. Die erste ist natürlich die, die beim jedem Verein die Hauptsäule ist. Das sind nämlich die Mitgliedsbeiträge der nationalen Organisationen. Mitglieder sind in der EWU. Die nationalen Organisationen zurzeit 45. 45, das wird bei manchen schon ein Klingeln auslösen. Hallo! Ja, es sind viel mehr als die 28 Staaten, die in der EU sind. Es sind nämlich vor allem die vielen kleinen Staaten, die nach dem Auseinanderbrechen der UdSSR entstanden sind. Und die sind auch Mitglied in der EU. Aber natürlich auch alle Staaten, die auch so nicht zur EU gehören, wie zum Beispiel die Schweiz, Norwegen, Island und andere. Das heißt, wir haben hier eine, ein Gebiet, das reicht von Portugal bis äh, Aserbaidschan und von Island bis Malta. Und äh, die nationalen Mitglieder, die zahlen alle einen Mitgliedsbeitrag, je nach wirtschaftlicher Fähigkeit. Da haben wir eine Gruppierung, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es sind eben unterschiedliche Beiträge, die gezahlt werden. Dann haben wir als zweite große, wichtige Säule Zuflüsse aus Projekten, die wir im Rahmen unserer Verbindung mit der Europäischen Union durchführen und die EU stellt ja für bestimmte Bereiche Gelder zur Verfügung, aus denen wir dann auch diese Projekte finanzieren und wie das ja bei Projekten so ist, das kennt man ja hier auf nationaler Ebene auch, da fällt natürlich auch immer ein gewisser Teil für Personaleinsatz ab und den brauchen wir auch dringend, um unser Büro in Paris zu finanzieren.
0: Du hast gerade das Stichwort EU auch genannt. Äh, zur Klarstellung oder es ist eigentlich schon klar geworden, die EBU ist nicht gleich, was die Länder angeht mit der EU, sondern ihr habt sehr viel mehr Länder. Aber natürlich habt ihr auch erhebliche Kontakte zur EU. Wie ist denn das Verhältnis zwischen EU und EBU, um diese vielen Us wieder zusammenzubringen?
1: Ja, wir haben also vor allem die Kontakte zur EU, auf der Ebene, die ich vorhin geschildert habe, nämlich Projektebene, wir generieren von der, über die EU Mittel, indem wir dort sozusagen zu den sogenannten Nichtregierungsorganisationen gehören, die bei der EU registriert sind, sodass wir uns um Projektmittel bemühen können. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die politische Arbeit in der EU, wo wir uns um die Schaffung oder Änderung von Richtlinien bemühen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr Barrierefreiheit auf bestimmten Gebieten entsteht. Und äh, das ist dann natürlich unsere Hauptarbeit im politischen Sinne, die wir dort betreiben. Und das tun wir mit Hilfe von typischer Lobbyarbeit, indem wir Positionspapiere schreiben, indem wir Kontakte zu bestimmten Abgeordneten, zu Kommissionen, zu Arbeitsgruppen, herstellen und darum bemüht sind, teilnehmen zu können an Hearings bei der EU, so dass eben auch äh, gelegentliche Reisen nach Brüssel anstehen. Und das sind alles die Dinge, die uns mit der EBU in Zusammenhang, äh, mit der EU in Zusammenhang bringen. Ihr seht, das ist gar nicht so leicht, äh, diese Buchstaben auseinanderzuhalten. <lacht>
0: Gut, ein Land, das die Buchstaben demnächst auseinanderhalten will, ist Großbritannien, Stichwort Brexit. Ich weiß, dass das... Royal National Institute of the Blind, heißt es inzwischen, glaube ich, ja, wenn ja, ich es richtig ja. weiß, mhm. also die englische große Organisation, äh, dass sie sehr viel Arbeit auch in die EU hineingesteckt hat bislang. Wie wird das aussehen nach dem Brexit? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, beziehungsweise gibt es da Modelle? Wie sieht das aus?
1: Ja, wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, immer noch, ähm, weil dieser Brexit... Ähm, nicht nur der, muss ich dazu sagen, hat dazu geführt, dass im Moment zwischen dem RNIB, also dem Royal National Institute of the Blind, und der EBU geradezu Funkstille herrscht. Das ist sehr traurig, sehr unerfreulich. Die, das RNIB gehört immer noch zu den großen mit nationalen Mitgliedern in der EBU und leistet auch einen entsprechenden finanziellen Beitrag. Aber was uns im Moment wirklich fehlt, sind die Ansprechpartner. Die, die wir hatten, sind nämlich alle nicht mehr für das RNIB tätig. Deren Arbeitsverträge sind beendet worden. Und das führt im Moment dazu, dass wir in der Tat das RNIB nicht als politische Kraft in der EBU äh, zur Verfügung haben, obwohl eine Menge anstünde, was auch vom RNIB weiter betrieben werden müsste, wie es früher betrieben wurde. Das ist sehr schade und wir machen uns sehr viel Gedanken. Ähm, Tatsache ist, dass im Moment andere nationale Organisationen wie zum Beispiel die ONCE äh, in die Breche, also die spanische ja. danke schön, in die Bresche gesprungen sind. Äh, auch die Deutsche, auch der DBSV hat Dinge übernommen, die früher beim AIVB war, damit die politische Arbeit weitergeht. Also ich muss dazu sagen, aus meiner Sicht als überzeugter Europäer ist es ja ohnehin ein ganz großes, äh, ein ganz großer Schaden, der durch diesen Brexit entsteht.
0: Tja, das äh, sehe ich ganz genauso. Und den zweiten Teil dieses Interviews mit Wolfgang Angermann, den hören Sie und hört Ihr auf dem nächsten Podcast. Wolfgang Angermann habe ich in Hannover interviewt. Jetzt gehen wir zu einem Telefoninterview nach Marburg. Das ist technisch natürlich nicht so komfortabel wie bisher. Gleichwohl wollte ich Steffi Görge, unsere stellvertretende Geschäftsführerin, interviewen zu den Dingen, die in der DVBS-Geschäftsstelle in diesem Jahr noch anstehen.
2: DVBS-Geschäftsstelle schönen
0: guten Tag. Hallo Steffi, hier ist der Uwe und wir machen unseren ersten Podcast und da sollst du gleich drauf sein. Erzähl uns doch so ein bisschen, was in der Geschäftsstelle jetzt in den nächsten Monaten bis Weihnachten, sage ich mal, los ist in unserem Maschinenraum, wie ich ihn mal nennen möchte.
2: Ja, da begrüße ich erstmal alle Podcast-Hörer, wenn das der erste Podcast ist. Dann ist das ja auch eine Ehre, dass ich damit dabei sein darf. Jetzt erzähle ich so ein bisschen aus der Geschäftsstelle, was da in den nächsten Wochen so alles stattfindet oder was vorbereitet wird im letzten Quartal. Da beginne ich mal mit den ganzen Seminaren und Treffen. Das wäre vom 13. bis 15.10. die Fachgruppe Verwaltung, die trifft sich hier in Marburg. Dann am 21. und 22.10. ist das Seminar Teilhabe, Kompetenz, Stärken in Frankfurt. Am 28.10 ist die Bezirksversammlung der Hessen am 11. und 12. November, ist die mentoring von dem neuen Projekt IBOP in Frankfurt und der Arbeitsausschuss trifft sich in diesem Jahr in Bad soden Münster vom 17. bis 19.11. Dann bereiten wir vor einen Stand bei der Reha-Fair an der Plister am 17. November. Und so in der Geschäftsstelle ist hauptsächlich im Moment die Arbeit, ähm, dass wir im Bewerbungsverfahren für den neuen Geschäftsführer, der im nächsten Jahr kommen soll, sind. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch noch eine Stellenausschreibung für die Stelle Öffentlichkeitsarbeit. Mehres findet man in unserer Homepage
0: -Stadt. Ja, ganz toll. Das hört sich nach viel Arbeit an. Ich kann nur sagen, hoffentlich bewältigt ihr das alles gut, die Bewerbungsgespräche für die Geschäftsführung laufen, glaube ich, am 27. Oktober. Und für die Öffentlichkeitsarbeit, da weiß ich es nicht genau. Aber André Bardouin wird uns ja verlassen zum Jahresende und deswegen suchen wir da jemand Neues. Steffi, euch alles Gute, viel Erfolg und Dankeschön. wir hören uns bestimmt irgendwann wieder. Dankeschön. Ja, wir geben wie immer unser Bestes. Dankeschön. Toll. Ja, tschüss. tschüss. Es ist Montag. Ich sitze im Büro des Bremer Landesbehindertenbeauftragten Dr. Joachim Steinbrück. Und soweit vielleicht zu den Formalien, jetzt eher formlos. Joachim, du warst am Wochenende zusammen mit mir bei einer Tagung des DVBS in Frankfurt. Worum ging es?
3: Es ging um das Thema Teilhabe von sehbehinderten und blinden Menschen an ja, einer Welt- und Gesellschaft- die immer digitaler wird. Im Zentrum stand eine EU-Richtlinie, die die Barrierefreiheit von Webseiten und Apps öffentlicher Stellen verlangt und die bis September 2018 auch in Deutschland umgesetzt werden muss.
0: Was ist denn für uns so besonders oder so interessant an dieser Richtlinie?
3: Diese Richtlinie ist in mehrfacher Hinsicht interessant, weil sie Barrierefreiheit auch dort verlangt, wo es nach deutschem Recht bisher nicht verlangt wird. Öffentliche Stellen meint zum Beispiel auch Kommunen, Kreise, äh, Landkreise. Bisher gelten viele Landesbehindertengleichstellungsgesetze nur für das Land selbst, nicht aber für die Gemeinden. Folge davon ist, dass diese auch nicht zur Barrierefreiheit ihrer Internetangebote verpflichtet sind. Das ist eine Erweiterung. Dann wird die Barrierefreiheit auch für mobile Anwendungen, für Apps verlangt. Und es wird Barrierefreiheit auch für Dokumente und Programmanwendungen, die auf den Internetseiten untergebracht sind, verlangt. Das heißt auch hier eine Erweiterung zugunsten der Barrierefreiheit.
0: Die Richtlinie hat auch so besondere Mechanismen, von denen wir uns einiges versprechen. Was ist dazu zu sagen?
3: Also zunächst muss die, jede Internetseite einer öffentlichen Stelle Auskunft darüber geben, äh, wie sie mit der Barrierefreiheit umgeht. Das heißt, was barrierefrei ist was auf dieser Seite noch nicht barrierefrei ist und warum das noch nicht barrierefrei ist. Also ein Begründungszwang. Dann ist unterzubringen ein Feedback-Mechanismus auf der jeweiligen Internetseite. Das heißt, Menschen, die die Seite nutzen, müssen die Möglichkeit haben, mit der verantwortlichen Stelle zu kommunizieren und dieser die Rückmeldung zu geben. An der und der Stelle habe ich aber zum Beispiel mit meinem Screenreader oder meiner Vergrößerungssoftware Schwierigkeiten, da funktioniert die Barrierefreiheit nicht. Das Weitere, das Dritte ist dann, dass auch noch ein Beschwerdemechanismus in Deutschland installiert werden muss. Das heißt, wenn Seiten nicht barrierefrei sind, muss ich die Möglichkeit haben, mich hierüber bei verantwortlichen Stellen, die dann dem nachgehen müssen, zu beschweren.
0: Wie, glaubst du, wird das Ergebnis der Umsetzung, die ja erforderlich ist in deutsches Recht, wie wird das aussehen? Werden wir da sehr viel erreichen oder wie ist da deine Einschätzung?
3: Weil es eine Richtlinie ist, die ja eine Verpflichtung enthält für die Bundesrepublik Deutschland, muss Deutschland auch was tun. Deshalb bin ich gedämpft optimistisch, dass es hier auch gelingt, tatsächlich dann irgendwann mal wirklich barrierefreie PDF-Dokumente auf Internetseiten zu finden, auch Anwendungen, sei es die elektronische Steuererklärung, die Ummeldung beim Einwohnermeldeamt, die auch für uns blinde und sehbehinderte Menschen funktioniert und nutzbar ist. Ich bin auch optimistisch, dass dieser Feedback-Mechanismus installiert werden wird. Bei den Beschwerdestellen hoffe ich, dass es gelingt, wirklich unabhängige Beschwerdestellen, die auch eine gewisse Durchschlagskraft entfalten, zu haben. Ich denke mal, Politik und Verwaltung tendieren immer eher dazu, Lösungen, die nichts kosten, die nicht aufwendig sind, zu forcieren, voranzubringen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass für Bremen gesagt wird, auch das kann doch der Landesbindenbeauftragte zusätzlich mit dem gleichen Personal mitbewältigen. Und da müssen wir aufpassen, dass solche Billiglösungen nicht zustande kommen, dass zumindest das erforderliche Personal dazu kommt und dass die Beschwerdestelle wirklich unabhängig ist, weil man muss ja auch mal jemanden auf die Füße treten, wenn die Anforderungen der Barrierefreiheit nicht erfüllt sind. Und das geht nur, wenn eine unabhängige Stelle das macht.
0: Nun haben wir sehr viel Input bekommen an diesem Wochenende, aber die Ergebnisse einer solchen Tagung müssen ja auch weiter umgesetzt werden. Was ist da besprochen und auch beschlossen worden?
3: Wir haben doch eine Reihe konkreter Handlungsschritte verabredet während der Tagung. Zum einen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ja aus verschiedenen Bundesländern kamen, sich bereit erklärt, für das jeweilige Bundesland ein kleines Team zu bilden, ein kompetentes Team zu bilden, um die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe vor Ort bei der Durchsetzung dieser Richtlinie fachlich kompetent zu unterstützen. Das heißt, wir haben uns ein Stückchen weit auch auf Ebene der einzelnen Bundesländer vernetzt. Es war auch ein sehr kompetenter Teilnehmerinnen- und Teilnehmerkreis, Juristen, Juristinnen, aber auch viele IT-Expertinnen und Experten, sodass jedoch auch viel Kompetenz vertreten war, die jetzt in den Bundesländern genutzt werden kann. Wir haben verabredet, dass... Ich als Binnenbeauftragter des Landes Bremen zusammen mit dem DVBS, den anderen Landesbeauftragten anbiete, eine Informationsveranstaltung zu besuchen, wo wir über die Richtlinie und die nächsten Handlungsschritte konkret informieren. Und wir planen für Anfang nächsten Jahres voraussichtlich in Berlin eine Veranstaltung, die sich an die Fachöffentlichkeit richtet, also an politisch Verantwortliche, an in Verwaltung Verantwortliche, wo wir nochmal unsere Forderungen, was die Umsetzung der Richtlinie angeht, zur Diskussion stellen wollen und auch erst einmal der Fachöffentlichkeit vorstellen wollen.
0: Joachim, vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ich danke dir.
0: Das war's für die Nullnummer des DVBS-Podcasts im Oktober 2017. Bleibt uns gewogen, spart nicht mit Kritik und natürlich auch nicht mit Lob. Der nächste Podcast soll, wenn wir es hinbekommen, um den 20. November erscheinen. Und ich hoffe, dass ihr schon mit Spannung darauf wartet. Das wünscht sich jedenfalls ihr und euer Uwe
1: Beusen. Die Zeit war schön, nur an sie's blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.